0: Desordem e Regresso Podcast, dia 1 de janeiro de 2023, como é que você tá nesse primeiro dia do ano? Você já fez as suas promessas, meu ouvinte? O que, que você vai... Quais que são as coisas que você vai abandonar? Coisas que você achou que você queria fazer, mas que você não quer mesmo. Porque se você quisesse, você faria. O que você prometeu? Eu vou ser uma pessoa mais, mais legal, vou me dedicar mais, eu vou entrar numa academia. Essa é uma boa, né? Todo mundo... Ah, esse ano eu vou perder peso porque eu não sei o quê. Aí chega em junho, a pessoa tá enchendo cu de chocolate quente, tá enchendo cu de açúcar e é isso aí, cara. A maioria, eu não sei, na minha família as pessoas fazem promessa que elas vão perder peso e que elas vão se esforçar e nunca acontece. E esse é o meu caminho. Como é que foi a sua, a sua virada de ano, cara? Você encheu a fuça? Você comeu churrasco? Você, você não come carne? Você, você é aquele cara que vai na janta da família e tem que ter um prato exclusivo só pra você? Tem que ter uma saladinha e uma, um macarrão? que a pessoa teve que fazer só pra pra namorada do primo de segundo grau que é vegetariano e daí ela não pode por que que tem que ter tanto parente cara ai só para avisar ah, eu, eu vou levar minha namorada ela não come carne se for eu... oh, agora eu vou ter que fazer vou fazer o quê vou fazer o vou fazer o quê vou botar um monte de folha vou, vou deixar ela numa mesa separada vou, ela vai a namorada do primo ela vai chegar aqui ó fa faz o que tu quiser para tu comer Faz o que tu quiser. Eu não sei. Porque eu vou fazer uma salada diferente e tu vai ficar ai não, mas na verdade essa salada ela tem, ela tem a folha de não sei o que que é, que é uma coisa que os animais comem. Então isso é igual matar um animal. Você está tirando a comida de um animal, então eu não posso comer isso também. Então vai lá e faz a tua comida, cara. Então vai lá e faz a tua comida e não enche o saco. Não teve isso na, na janta de ano novo da minha família. A gente, ano novo da minha família, foi maravilhosa. Eu, com, a, com o velho e a véia, minha mãe e meu pai, e uns tios petistas, meu pai, um grande bolsonarista. É, que é, é o clima perfeito da, da reunião em família, cara. É o clima perfeito. E eu fiquei com uma ressaca do caralho, porque eu tomei umas oito cervejas e depois eu tomei champanhe. E aí quando eu bebo eu tenho um sonho, eu tenho um sonho estranho e é uma bosta, sonhei que eu perdia meus tênis numa praça Sabe? eu sonhei que eu tava sentado numa mesa numa praça e eu tirava meus tênis e aí quando eu saía daquela mesa eu saía sem tênis e eu ia pra outro lugar e quando eu tava no meio do caminho pra aquele outro lugar eu percebia que eu tava sem tênis e aí eu voltava pra aquela praça pra procurar meus tênis e meu, meus tênis não estavam mais lá e daí eu ficava desesperado esse, esse é o meu tipo de sonho, é uma coisa plausível de acontecer na vida real, o que sair sem tênis Uh, sabe outra coisa que eu sonhei? Eu não sei se eu sonhei ou se eu vi no meu celular, eu sonhei que alguém tinha mandado um e-mail pro podcast. Eu, eu realmente, eu não sei se eu sonhei isso ou se isso é verdade. Mas em algum momento da minha cabeça que tem imagem de um e-mail mandado pro podcast... É, não, eu sonhei. Eu sonhei que tinha um e-mail sido mandado pro podcast. Então foda-se. É, é maravilhoso, cara. É maravilhosa essa vida. Se você aí tá numa religião que não te permite beber, vai pra puta que te pariu. É... Sai daqui, sai daqui Você é um vegano que tem uma desculpa melhor Você é um vegano que fica religioso e, e veganos tem muito em comum O religioso que não bebe Ele é igual um vegano, só que ele tem uma desculpa Que ela é mais Que as pessoas acham que elas têm que respeitar Porque ai meu Deus falou que eu não posso Ingerir bebida alcoólica Aí tu fica, ah tá Não, é a fé, né. a gente tem que respeitar A fé das pessoas, porque é uma tradição Não, a tua fé é uma merda cara, desculpa tua fé é uma merda, a fé boa é, aquela, é a fé cristã, sabe o que é a fé cristã? Faz o que tu quiser e no último minuto da tua vida fala assim, desculpa Deus, e aí tu vai pro céu, bebe o que tu quiser, trai tua mulher, faz três famílias em três estados diferentes, faz o que tu quiser, no final da tua vida pede desculpa e tá tudo bem, esse é o esse é o cristão, a gente já passou daquela fase que o cara matava gay e queimava mulher na fogueira, a gente passou dessa fase que tava muito pesado e agora é só... Ah, não, reza de vez em quando aí, é só se tu quiser também, enche a cara e, e no final só me pede desculpa. Essa é a religião boa, não te proíbe de nada, não te, não te proíbe de nada. E se tu não bebe? Se tu não bebe porque, ah, não quero beber, tudo bem. Se tu não bebe porque faz mal, porque tu não gosta ou só porque tu não quer, tudo bem. Agora se tu não bebe porque um cara falou que tu não pode, vai a puta que te pariu. Em que capítulo tá isso na tua Bíblia? E Deus falou: não bebereis, não, não injetarás nada de impuro no teu corpo, pois a ressaca é filha da puta. Foi isso que ele escreveu? Não foi! Alguém que inventou isso. Então, cara, então esses são os primeiros minutos do podcast. É bom pra caralho! Ano novo aqui. Eu não entendo foguete. O bom é que também não teve nem quase nada de foguete esse ano aqui na, na minha cidade. Teve um minuto de foguete mais ou menos ainda, meio brocha, e foi só. Não só pelos cachorros, mas, mas pela, pela existência de forma geral a gente podia acabar com isso aí, né? A gente podia acabar com o foguete. Não pelo cachorro, só porque é pelo mesmo princípio do, do som alto. Não precisa encher o saco. Não precisa encher o saco. Bota vídeo de foguete no YouTube e vê ele na virada do ano. Não precisa soltar um foguete e aí eu tô tentando conversar com as pessoas e eu não consigo. Porque tá, tá o som do, do Talibã chegando na cidade com os, com os negócios coloridos no céu. Qual que é o sentido, é? Qual que é o sentido de fogo de artifício? Os caras jogam um negócio no céu, ele explode umas cores e aí ele some. Pra onde é que vai aquelas cores do fogo de artifício? Ele explode... Tudo, aí fica tudo verde, ou sei lá, tudo vermelho, tudo azul, e aí some, e as cores somem, e aí explode mais um, some. Pra onde é que vai isso? Pra onde é que tá indo? Isso tá indo pra algum lugar, provavelmente tá abrindo buraco na camada de ozônio e tem algum ambientalista muito bravo com isso agora. Deve ter alguém bravo com fogos de artifício, não só por causa dos cachorros. Então é isso aí, cara. É... Eu não sei, me disseram que a vida ia ficar muito boa agora, com... porque hoje é dia 1 e hoje teve a posse do Lula. Eu acordei sem o, o, o Bolsonaro presidente, adivinha só? Nada mudou, eu acordei me sentindo um merda do mesmo jeito. Quem diria, cara, que nada ia mudar? Eu achei que ia acontecer alguma coisa no cosmos e que eu ia acordar com a minha tristeza curada e com todos os sentimentos ruins. Não, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Eu acordei do mesmo jeito que eu acordava no governo Bolsonaro. Caralho, né? A política é um negócio que muda tudo. Aí sabe o que eu fiz hoje? A mesma coisa que eu faço em todos os finais de semana. Eu sento no sofá e vejo o Premier League. Eu fiz isso. A mesma coisa que eu fazia no governo Bolsonaro. Caralho, nada mudou, cara. Que, que sensacional. Quem é que poderia imaginar isso? Quem é que poderia imaginar? Pela festa, eu achei que o Brasil ia... E virar, sei lá, cara, potência global. Eu achei que isso ia acontecer, Mas não aconteceu, cara. Aparentemente agora a gente se livrou de todos os problemas, acabou o nazismo, acabou todos os preconceitos. É isso aí. É, é, essa é a felicidade da turma. Acabou tudo. Agora a vida tá perfeita. Ai, ai, cara, não vai mudar nada. Tu vai acordar do mesmo jeito, do mesmo jeito. Não é possível que tu ficou quatro anos no governo Bolsonaro e tu acordava brabo porque o Bolsonaro era o presidente. Tu ficava brabo porque tu ia pesquisar ah, o que, que o Bolsonaro falou hoje. Se tu não fosse pesquisar o que, que o Bolsonaro falou hoje, tu não ia ficar brabo. Tu escolheu se incomodar. Tu, e tu escolheu ver as coisas que o Bolsonaro falava e se incomodar com aquelas coisas ao invés de rir delas. Foi tu que escolheu. Mesmo que tu tenha ficado os quatro anos todos os dias... Acordando brabo, porque, ah merda, o Bolsonaro, ah, Presidente A culpa é tua, é só tu não ir É só tu não... Eu não vi a posse do Lula, então... Cara, ele pode ter falado que vai... que vai... sei lá O que o que, que me deixaria brabo? Ele pode ter falado que vai prender... Que, que vai prender todo mundo que falar... Uh, uma... uma palavra determinada Eu não sei o que que ele falou, porque eu não vi a posse dele Eu só vi uma turma muito feliz como se Jesus tivesse descido para a terra. Ai, cara, nada, nada mudou. Nada mudou, nada aconteceu. Quantidade de gostosa postando foto, vendo a posse do Lula também. Quem é que... Cara, o que, que vocês estão fazendo assistindo a posse de um presidente? Quantos anos que vocês têm, cara? Isso eu tenho que dar crédito para pro, os caras do Bolsonaro. Na época que o Bolsonaro foi eleito, todo mundo cagou para a cerimônia de posse dele. Foda-se. Tá, legal, ganhou o cara que a gente queria, agora vai lá e faz alguma coisa aí, ô palhaço. Agora as pessoas assistem, as pessoas são um velho de 70 anos. A única pessoa que tem que assistir cerimônia de posse de presidente é, sei lá, quem que é? É o jornalista da CNN, porque ele acredita que ele tem que dar uma opinião sobre aquilo. É o jornalista do, do, da Jovem Pan, que tem que ver aquilo e ficar, não, é um absurdo isso que o Lula falou, isso é, isso é uma coisa horrível. Esse cara que tem que ver, tu tá na tua casa, cara Vai dormir, cara Quantidade de, sei lá As meninas jovens as... Eu odeio essas, essas pessoas De 20 anos que ficam, ai, ah, porque Na época do PT a minha vida era melhor É lógico que era melhor, tu tinha 13 anos No governo do PT Sabe por que, que a tua vida era melhor? Porque tu não tinha um emprego Tu não tinha nada, esse que é o ponto A minha vida também era melhor No governo do PT Porque eu, porque eu era uma criança Qualquer coisa, se tivesse o, o, o sei lá, o, o Mussolini, a minha vida seria melhor do que ela é agora, sabe por quê? Porque agora eu trabalho, esse é o verdadeiro problema, não é, o... não é que a tua vida era melhor no governo do PT, a tua vida era melhor porque tu não tinha um emprego, cara porque tu não precisava trabalhar. Ai, mas as crianças da periferia, vai se fuder! O meu público aqui é classe média white people problems. Esse, esse é o meu público target. É só, é só o público que entende o que eu tô falando. Eu não quero pessoas com problemas reais de vida. Eu quero pessoas com problemas inventados para fingir que elas têm alguma dificuldade. Esse é o meu público, porque é isso que eu sou. Ai, mas e as crianças que passavam fome? Cala a boca, cala a boca. Eu quero pessoas que cresceram e desenvolveram algum transtorno psicológico. Não quero pessoas com problemas reais que tiveram que batalhar pra chegar no topo. Não. Não. Então o que, que eu tava falando? Ah, então. É que é por isso que a tua vida era melhor, cara. Cala a tua boca. Tá, não vai. Não vai significar que a tua vida vai ficar pior. Ela vai ficar o quão ruim ela já era. E sabe por quê? não é por causa, não é por causa do cara que tá lá. Tá lá em cima, lá em Brasília. É porque tu vai ter que continuar trabalhando. É que tu vai ter que continuar trabalhando, tu vai ter que continuar tendo um emprego até o fim da tua vida. E aí quando tu parar de ter um emprego, não vai mais ter o que fazer, porque aí tu vai piscar e tu vai estar tá com 65 anos de idade, tu vai estar. Tá com... O teu tempo vai ser dedicado integralmente a fazer consulta médica, porque tu descobriu algum câncer. Sabe por que tu descobriu algum câncer? Porque tu não aguentou a tua vida de trabalhador e tu teve que começar a fumar pra se acalmar. E aí tu fumou por 40 anos e quando tu viu, tu tava com câncer de pulmão. Então agora tu não tem mais nem os últimos anos da tua vida pra aproveitar. Porque até isso, o trabalho estragou e destruiu, tá? Então, então cara, então cala essa tua boca. Cala essa tua boca, cara. Porra de assistir posse! Ai! Também é legal, né? Eu, eu confesso que eu tava achando que, esses, que os bolsonaristas iam ia, ia rolar alguma Tentex. Ia rolar aquele tirinho de sniper. Mas eu, eu, eu superestimei a inteligência dos bolsonaristas também. Eu achei mesmo que o cara que é bolsonarista, ele nem sabe como usar uma sniper, né? É verdade. O cara é muito burro. No máximo, ele sabe... O que, que ele sabe usar uma arma? Ele sabe pegar uma arma, apontar pra um lugar e puxar um gatilho. Ele só sabe fazer isso. Ele não sabe achar um lugar estratégico e posicionar a sniper e atirar no momento certo. Ele não sabe fazer isso. Foi a posse mais segura que já teve. Por que, que nos Estados Unidos os caras matam o presidente? Porque lá os caras cara sabem usar uma sniper. Aqui é um cara que tem uma pistola e ele já acha que ele vai fazer um atentado. Relaxa aí, cara. Relaxa aí, não vai fazer nada. Não vai fazer nada. A pessoa que tem inteligência pra usar uma sniper, ela não vai usar isso num negócio que não importa tanto quanto... Que não importa do mesmo jeito que política não importa. Entendeu o que eu quis dizer? Ele vai usar, ele vai matar, ele vai... Sei lá, sei lá, cara. O que, que eu tô falando, porra? É... Então teve aí a posse do Lula, cara. <risos> é isso, aí é as pessoas foram pra Brasília pra ver, pra ver a posse de um cara, pra ver um cara receber uma faixa. Que loucura, cara. É sério, aí é sério que o problema do Brasil é quem tava no poder. Tu vê um monte de gente indo pra Brasília pra ver um cara receber uma faixa, chorando, fazendo festa, pra ver... Ah, o meu velho que eu gosto ganhou um emprego em vez do outro velho que eu não gosto. É... Sério? Essa é a tua vida? Essa é a tua vida? Eu acho que o coronavírus fez pouco, cara. É... Eu tô torcendo pela sétima onda. Eu tô torcendo pra vir. E pra todos os brasileiros que foram acampar na frente de quartel. E pra todos os brasileiros que foram pra Brasília na posse de um cara... Todos esses caras pegarem Covid e ficarem em estado terminal por seis meses. É pra isso que eu tô torcendo. Pra quem Tanto pra quem acampou na frente de quartel e foi na manifestação do 7 de setembro, com camisa verde e amarela, tanto pra quem foi pra Brasília, com camiseta vermelha do PT, chorar, igual uns retardados. Eu acho que o coronavírus ainda tem um trabalho a fazer, cara. E eu tô torcendo. Ele não tinha voltado a aumentar os casos e depois, de repente, pararam de, de noticiar. É uma pena, cara. Ai, ai. O que, que tem na posse de um presidente, cara? O que, que acontece? Por que, que o cara não ganha a faixa no dia que ele ganha a eleição? Por que, que ele ganha a eleição e ele só assume no outro ano? Por que, que tu não faz a eleição dia 30 de dezembro? Então, merda. Porque aí tu ia ver o que que importa. O que que tu prefere, votar ou passar o um ano novo com a tua família, hein? O que que é importante de verdade? Aí tu ia ter pessoas... É, tu ia ter, sei lá, 50% a menos dos votos, porque a maioria das pessoas ia ver ''Ah, caralho, política não é tão importante assim''. As pessoas, elas, elas ligam tanto em votar elas se preocupam com o direito democrático porque tu bota em outubro a eleição e não tem nada pra fazer em outubro além de seguir a vida como ela é todo ano, trabalhando e estando na merda. Então tu bota em outubro e ninguém tem mais nada o que fazer em outubro. Então todo mundo vai votar, bota dia 30 de dezembro, o cara ganha, ele vai lá e assume. Deu? Deu? Essa, essa é a minha proposta, cara. Essa é a minha proposta. O dia que eu for presidente, eu vou mudar a data das eleições. Eu vou acabar com o Data Folha. Eu vou falar, cara, votem quem. Pra que pesquisa, cara? Pra que, que tu quer. É t... Pesquisa de eleição é tipo trailer de filme. Pra... O que... Sabe? O que, que tu quer? Tu quer ver umas cenas antes? Pra que, que tu quer ver spoiler? Pra que, que tu não deixa pra ver o filme completo depois, ao invés de ver o trailer? Eu ia acabar com o que, Eu ia acabar com todos os funcionários públicos. Eu ia acabar com todos, todos os tipos de emprego. Eu não sei. Eu, eu não teria proposta pra... Ah, na verdade, quem vai plantar, quem não, não vai mais precisar pessoas plantando, você vai poder aproveitar a sua vida. Mas eu não ia ter um plano pra tipo... Ah, quem que vai fazer os trabalhos? Eu não ia... só ia acabar com o emprego. De forma geral. Eu ia acabar, eu ia acabar com... Eu ia dar a Bolsa Família, tipo, de dois mil reais por mês. Pra quem quisesse. É só tu preencher o formulário que tu ganha um Bolsa Família de um salário por mês. Quem quiser continuar trabalhando, continua. Senão, tudo bem. Tu vai lá e tu tem o teu salário sem fazer nada. Ai, mas isso... Ai, mas a inflação... A inflação ela ia aumentar e a moeda ia desvalorizar. Bobagem. Bobagem. Nada disso existe. Se eu quiser, eu mudo a moeda do Brasil para dólar. E agora eu posso comprar em dólar. Se eu quiser, eu faço isso. Ai, mas não, tem que ver o congresso Não, tem que ver o congresso nada Eu vou ser um ditador, eu vou fazer isso Todo dia o Brasil vai ter uma moeda diferente Quando eu for presidente Ah, hoje é o quê? Hoje é o dólar Hoje é o, o Guarani Paraguaio Hoje é o, a moeda Hoje é só criptomoeda que vale Se tu quiser comprar pão, hoje tem que ser com criptomoeda Era é isso que eu ia fazer, cara Eu ia bagunçar tudo E foda-se então, basicamente, nada aconteceu desde que um outro velho tomou uma faixa verde-amarela de outro velho. Adivinha só? Nada aconteceu. Eu já falei essa frase umas 47 vezes. É porque eu fico louco, cara. Os caras vendo posse presidencial... É, brin é brincadeira, cara. Posse presidencial devia ser aquela coisa que tu, que tu passa e tu tira daquilo ali na hora. Quando tá vendo, tipo, ai, ah, quem é? Presidente assumindo? Ai, ah, tá, grande merda. Não, as pessoas veem isso e se emocionam. As pessoas veem isso e... Ai, ah, ah, ah. ah, o fim do, do genocida. Ai, ah, pessoas morreram. Tá, pessoas morrem. É isso que acontece. É isso que acontece. Não é por causa de um presidente ou outro que as pessoas morrem. É porque as pessoas morrem. Porque elas vivem. Sei lá, cara. As pessoas vão parar de morrer agora? Sei lá, sei lá, não tinha um papo de que na pandemia quando saiu tinha um livro antigo falando que ia surgir uma pandemia em Wuhan no ano de 2020 e aí ia, ia vir mais leve, depois ia matar um monte de gente não tinha esse papo que tinha esse livro aí os conspiracionistas Conspiracionista, não, os caras falavam que tinha esse livro se tem esse livro, não é coisa de conspiracionista Cara, eu tô tendo que vir perto do ventilador aqui, porque tá muito. Tá muito quente, cara. Tá muito quente. E adivinha só ontem, no governo Bolsonaro, também tava quente pra caralho. Então nem isso mudou, nem o clima mudou. Porque é tudo uma coisa que a gente inventou. Pera aí, pera aí. Eu, eu vou pausar a gravação aqui e eu vou pegar uma, uma cerveja, pera aí. Não adiantou, porque a cerveja não tá gelada. Então eu só dei uma pausa no podcast à toa. Vamos fazer um exercício, vamos ver as. As trending topics do Twitter, vamos ver. Faixa presidencial, intervenção. Os caras ainda estão nessa. Né? Intervenção. Não, se fosse para fazer, fazia antes, né? Não, se for para fazer... se bem que agora é a época de pedir intervenção. Não era antes do cara assumir. Porque imagina os caras fazem intervenção em novembro, os militares iam lá para Brasília e a tal Bolsonaro no poder. E eles vão ter que tirar o Bolsonaro do poder. Eles iam ter que intervir, já que o povo tava pedindo, eles iam ter que tirar o Bolsonaro, que não é o cara que vocês gostam. Então agora é a época de pedir intervenção, agora tá o cara que vocês não gostam do poder. Faixa presidencial, 29 mil tweets. Ah, ah. Francisco, 10 anos, mora em Itaquera, periferia de São Paulo e é torcedor do Corinthians. Ele foi um dos responsáveis por entregar a faixa presidencial ao presidente Lula. Ah, essa é outra coisa também. Um monte de gente com espera. Ai, Ai, é muito lindo. Uma criança é, entregando a faixa presidencial é uma representação do povo. Não, que tá só iludindo aquela criança de que ela tem algum valor como ser humano. De que ela vai crescer e ela é especial porque ela entregou a faixa pro, pro presidente da república. E, vai, e ela vai achar que ela fez alguma coisa importante, aí ela vai crescer e ela vai ser mais uma retardada opinativa. Quem é que falava idiotas opinativos? Eu não sei, acho que era o Olavo de Carvalho. É só, é só isso, vai ser um idiota opinativo, tu deu esperança pra uma criança. Pra que meter umas crianças no meio, cara? Então que pega uns velhos que já estão com a cabeça corroída por essa merda, cara? Meu Deus do céu. Passagem faixa presidencial. ele pode... É muito engraçado, cara. Muito engraçado esse negócio. O cara... O ca... Vem um cara e pega a faixa como se fosse uma medalha. E ele se curva assim, com o pescoço pra frente pra receber o negócio. Ele se curva pra receber um pedaço de tecido com umas cores. É só isso que é. Não é simbolismo, não é nada. É um pedaço de pano. Eu posso pegar um cachecol verde e amarelo e agora eu sou presidente. Foda-se. Eu posso aprender a costurar e fazer uma faixa presidencial pra mim. E aí eu tirar uma foto agora eu sou presidente. Aqui no meu mundinho eu sou presidente. Sou presidente aqui do meu bairro, tá? Eu decido. E eu decidi que hoje vocês não podem sair de casa. Aí ninguém obedece, eu, eu mando a polícia prender todo mundo, aí a polícia não obedece. Enfim... Enfim... Também eu acordei e eu não tava passando fome, cara, eu não sei, eu acho que o comunismo não foi implantado, não vi nenhuma criança se beijando na rua com outra criança do mesmo sexo, então, não sei, os caras tinham medo das crianças virarem gays, também não, não aconteceu nada, eu acordei e nada tinha mudado, eu acordei, tava um calor do caralho, eu tava me sentindo um lixo, e eu pensei, ah, mais um dia normal, mais, mais um dia na, na minha vida aqui. Os caras estão muito preocupados, né? Os caras estão, os caras estão muito preocupados por algum motivo. Ah, O que mais está nas trending topics? É bom, né? É bom fazer isso aqui e ver a, e ver a humanidade, cara, e ver o brasileiro que ele acha que que algo vai mudar. Sei lá. Uma das coisas que mais me irrita no brasileiro é a esperança. <risos> Vídeo histórico de Lula recebendo a faixa presidencial das mãos do povo. Ah, Nossa, vídeo histórico, né? Nossa, vai rodar o mundo esse vídeo. Não, vai ficar... Todo mundo vai lembrar do dia que o Lula recebeu a faixa pela oitagésima vez que ele foi presidente. Isso aqui é tipo o Real Madrid ganhando a Champions League. É tipo assim, o Real Madrid tem 14 Champions League, então se eles ganhar mais uma, tanto faz. Ninguém, ninguém se importa com o Real Madrid ganhando o Champions League, mas é tipo o Lula ganhando a presidência. Tá, cara, a gente já entendeu, já é a milésima vez que tá é presidente, só... Pra que fazer cerimônia? Para de encher o saco. Bolsonaro cravou o, nome, cravou o nome dele na história como o pior fracasso desse país. Eu acho que foi a seleção de 2014, cara, eu acho que esse foi o maior fracasso da história. E o MPB de forma geral, isso, isso também foi uma coisa muito ruim que aconteceu. E o maior fracasso da história do país, qual foi outro? Ah, e o Grêmio perdendo a final para o Real Madrid Mundial em 2017, Esse também foi, isso também foi uma merda. E ele fez isso nos detalhes. Em um livro de história qualquer haverá imagens de Lula recebendo a faixa presidenciais de cidadãos comuns. Em livros de história... Tá aí outra coisa que se a gente Abolisse não ia fazer falta alguma né? Livro de história Isso que eu odeio Por que eu odeio livro de história? Um monte de foto de uns caras que... Ah, e no ano tal Tal cara foi eleito, tá, grande bosta Tá, e daí? Tu vai tu vai, most... tu vai fazer questão De mostrar essa época de merda Pra as pessoas daqui a 50 anos cara. É isso que tu vai fazer Vai tá, vai tá, vai, mas tem que estar tá toda a época da eleição. Não é só. Não tem que estar tá, a, a, só o a, só quesito político, entendeu? Os livros de história. Tem que estar. Tá, é, tem que tá como a sociedade tava na época daquela eleição. Aí eu quero esse livro de história. Porque aí a criança ela vai ler e pelo menos ela vai ter a opção de pensar que Era, essas pessoas são retardadas por elas estarem. Aí, e aí um cara matou o outro no aniversário porque ele ia votar no Lula. E aí as pessoas brigavam com as suas famílias porque uma ia votar num cara e uma ia votar no outro. E aí a criança vai olhar e você vai pensar, nossa, esse cara era um retardado do caralho, grande merda. Aí a foto do Lula recebendo a posse, tá? E os caras devem ter ficado meio bravos com isso. Não, eles vão botar ai, momento histórico na democracia brasileira. O que eu falei com essa voz? por que eu falei com essa voz? É... Então agora a gente vai ver, nos próximos quatro anos, os lulistas virando bolsonaristas e defendendo tudo que o um outro cara faz, porque agora é o cara do lado deles. Então agora, só vai mudar uh, de lado... Sabe quando acaba o primeiro tempo de um jogo de futebol e os times mudam o lado do campo? Só vai mudar o lado do campo, entendeu? Porque agora a esquerda vai ficar defendendo tudo e advogando tudo, e a direita vai criticar qualquer coisa. E no governo Bolsonaro era o contrário. Só vai mudar o lado, mas... O objetivo vai ser o mesmo, vai ser fazer o gol na goleira do mesmo adversário, entendeu? Vocês vão, vocês vão virar a mesma coisa. Agora vai ter, o que, que vai acontecer? Vai ter um jornal falando que o Lula é um merda, um jornal falando que o Lula é o melhor presidente da história. aí cada um vai escolher no qual acreditar e vai usar aquele jornal para basear todas as opiniões. É isso que vai acontecer. Exatamente a mesma coisa que está acontecendo. O cara vai ver os negócios só no site que ele quer, vai basear as opiniões, vai formar as opiniões que ele quer. E é isso aí, cara. E assim a gente vai. Eu acho que não tem mais volta, essa, essa loucura que a gente criou. Não tem mais como falar pro pessoal, cara, calma, calma, também não é pra tanto. Ah, legal, política é, é, é interessante, mas porra, tá chorando por causa disso, vai se fuder. Tá chorando, tá gastando lágrimas com um negócio. Com, com. Caralho, cara. Caralho, é uma loucura do caralho. Eu queria muito que eu acordasse e eu pudesse basear toda a minha vida em, em um cara ganhando um emprego. Eu queria muito, eu queria muito que a minha felicidade dependesse só disso. Ah, se aquele cara ganhar aquele emprego, todos os meus problemas estão resolvidos. É igual tu ir numa, numa empresa num dia de entrevista de emprego, mas tu ir só para ficar torcendo. Aí tem o José e a, e a Joana disputando a vaga de marketing e aí tu fica, ai, se o José ganhar, se o José ganhar, eu vou, eu vou ficar muito feliz, eu vou chorar e, e a gente vai retomar essa empresa. Eu acho que seria legal isso, né? Se a gente adaptasse essa abordagem com todas as coisas da sociedade, vaga de emprego, é, escolher o sabor da pizza, ai, porque se for Peperoni, vai todo mundo aqui morrer. Se você escolher a pizza de Peperoni, tem que, tem que pegar a pizza de calabresa. Entendeu? Essa abordagem a gente devia ter com tudo. Fazer esse drama todo. E se ficar. Ai, agora é o momento histórico para o país. Acho que eu já falei muito sobre isso, já. Enfim. É meu, meu rant sobre a posse do, do Lula. Foda-se. Foda-se, cara posse do cara, meu aí tu filma ao vivo o cara subindo uma rampa com um terno num calor de 90 graus olhando pra, uma, pra uns cara que vieram da puta que pariu se tu viaja, tipo mil quilômetros pra ver um show eu até entendo, tu vai ver umas músicas, que é um negócio que te, te desperta uma emoção do caralho agora tu vai lá ver um cara discursar por 10 minutos, cara só isso que tu vai fazer Tu vai lá, nada vai acontecer, porque na, aquilo não te desperta emoção alguma. Meu Deus do céu, cara. O que mais tem aqui nas Trending Topics? Eu acho que o podcast hoje vai ser só isso. Assuntos do momento, aqui. Sem anistia, Pacheco. Quem que é Pacheco? Resistência, que momento, Planalto, Ricardo Stuckert. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Aí tem o Eduardo Bolsonaro tweetando, enchendo o saco. Tem o Eduardo Bolsonaro. <risos> Caralho. Maurício Meirelles acabou... <risos> acabou de postar aqui que o Lula bloqueou ele. Tá, foda-se. É... Ah, outra coisa que vai acontecer vai acabar comédia no geral, né? Isso aí já, Isso aí já acabou, já. agora só vai oficializar. <risos> E não por causa que o presidente vai assinar um decreto, só porque todo mundo vai ficar chato pra caralho, cara. Calma aí. Calma aí. O Bolsonaro agora tá divulgando o Telegram dele, no Twitter. Pelo amor de Deus, cara. Tá, era isso, né? Era isso, não. Era isso desse assunto. Pelo amor de Deus. Nossa hashtag aqui. Eu odeio hashtag, cara. Eu odeio hashtag, só porque. Imagina se hashtag não existisse. Como é que tu. O que que tu faria pra expressar uma opinião coletiva? Tu ia sair. Todo mundo ia sair na janela e ficar gritando hashtag o bem venceu. Só que sem a hashtag, porque não ia esse conceito. Como é que ia ser um mundo se não existisse o Twitter e não existisse hashtag? E todo mundo quisesse expressar a mesma coisa ao mesmo tempo. E aí todo mundo pra janela. E aí um cara na janela e começar. Uh, fora Bolsonaro! Fora Lula! Lula ladrão! Aí outro cara ia... Lula ladrão! Aí ia vir o tipo, um bairro inteiro... Lula ladrão! Ia ser isso uma hashtag. Porque quando tu olha... Porque é uma hashtag... É basicamente isso. É basicamente um monte de cara numa janela... Gritando a mesma coisa. E se tivesse esses caras na janela... Gritando a mesma coisa... Tu ia olhar pra, pra aquele bairro e tu ia ficar, cara, esses caras tão doentes, eles são esquizofrênicos. Só que por algum motivo na internet tu acha que essas pessoas elas têm voz e estão fazendo bem, quando na verdade o cara é só um esquizofrênico gritando na janela dele. É a mesma coisa. Todas essas coisas de internet, imagina como que aconteceria se não tivesse internet. Se não. Ah, se não existisse a internet, entendeu? Esses cancelamentos de, de pessoas, imagina como é que seria se, se se não existisse o Twitter. Ah, filha da puta, assediador, não sei o que, Aí todo mundo ia pra janela gritar, e um cara ia olhar de fora e, caralho, isso aqui é uma loucura do caralho. O que? Tem 20 mil pessoas gritando isso aqui, o que? Caralho, é sério que as pessoas se importam? Tá, tá, essa ideia é chata. Mas dá uma dá uma perspectiva do quão ridícula é a ideia de, de hashtag que é só uns cara gritando na janela. Eu era mais fã do panelaço, que pelo menos era uma esquizofrenia clara. Não era não era uma esquizofrenia disfarçada de luta pela pelos pobres, não. Era uma esquizofrenia clara. Era eu sou retardado e eu vou pra janela bater panela, porque é isso que eu é isso que eu faço enquanto o presidente tá dando um pronunciamento, eu vou lá e vou pegar e vou bater panela. E aí, todo mundo olhava pra isso e ficava, cara, esses caras são retardados do caralho. O que, que tu é? Tu é um homem das cavernas que pegou uma pedra e começou a bater numa parede pra fazer barulho? Não sei qual que é a fixação do, do brasileiro com barulho, cara. Sei lá. Sei lá, cara. Deixa eu ver. O que, que mais? O que, que mais nós temos? O que, que mais nós temos? É isso aí, eu não consigo me importar com, com nada com, com nada disso que está acontecendo. Eu não, consegui me, eu não consigo me importar com 500 mil mortes do, do Covid, eu não consigo. Eu não consigo, porque eu saio na rua e ainda tem os mesmos tipos de brasileiros que deveriam ter morrido tão vivos ainda. É basicamente isso. Eu não consigo ai 500 mil pessoas morreram não é não é grave isso sei lá acho que não acho que tá de boa olha quantas pessoas nasceram não não mudou nada nada aconteceu ai qual é a tua opinião sobre não sei o que qual é a tua opinião sobre sobre aborto sei lá aborta aí Ah, mas você não se importa com um bebê morrendo não não eu nunca vi um argumento bom contra o aborto. Nunca vi. Ah, eu sou contra o aborto porque o bebê é uma vida. Tá, e daí? E daí? E se, eu não, e se eu quiser que não seja mais uma vida? E daí? Ah, você apoia bebês morrendo? Não é que eu apoio, é só que eu tô cagando para bebê morrendo. Foda-se, cara. Eu olho para isso e eu fico... Tá, eu sei que isso daqui é grave. Eu sei que isso daqui em algum lugar é grave. E que as pessoas estão bravas com isso, mas... Eu não consigo me importar! Foda-se! Caralho! Um, um que não aconteceu comigo, então eu já não me importo. Dois que. que dois que o quê? Do, do, dois que não aconteceu com ninguém próximo de mim, então eu não me importo. E mesmo que tivesse acontecido eu não me importaria. Basicamente isso. Porra de posse presidencial, cara. Vai pra puta que pariu! Eu acho que ver política é, é muito pior do que ver pornografia, cara. Eu acho realmente que que pornô é não faz tão mal pro teu cérebro quanto política. Porque o pornô, ele te dá o que o porno faz? Ele te dá uma sensação de tu gozar e tu se sente um merda e tu vai lá e tu quer de novo porque é como se tu estivesse transando ali, mas na verdade tu não tá, tu só tá vendo o negócio, tu tá imaginando e tu tá dando uma sensação de recompensa pro teu cérebro. Só que é a mesma coisa que a política. É a mesma coisa, porque as pessoas elas vão lá, elas fazem uma hashtag, elas fazem a hashtag fora Bolsonaro. E aí, sei lá, milagrosamente algo muda no país, mas... E aí elas começam a achar que foi por causa delas, entendeu? É a mesma coisa que a pornografia. A diferença é que o cara que é viciado em pornografia, ele fica só no quarto dele comendo cheetos e vendo pornô hardcore. Ele fica só fazendo isso. O cara que ele é, ele é da política, ele fica vivendo em sociedade com o cérebro dele destruído por um negócio que fizeram ele pensar que ele é relevante para a sociedade de forma geral. E ele acreditou. É a mesma coisa do sistema de recompensa. Tu, tu, tu bagunça o sistema de recompensa do teu cérebro quando tu goza pra pornografia. Tu bagunça também quando a política dá o resultado que tu quer, porque tu acha que tu tem alguma coisa a ver com aquilo, Entendeu? Tu acha que tu tá participando, que tu tá comendo aquela mulher. O teu cérebro, pelo menos, acha que tu tá comendo aquela mulher ou que tu tá, tá fazendo algo pra, pra eleger ou pra tirar aquele político do poder. Sendo que, na verdade, tu não tá. É, tem um grupo seleto de pessoas fazendo isso e elas estão fazendo isso e tu tá olhando pra isso e achando que tu, tu, tu manda em algo. É só a falsa, a falsa sensação de, de poder, cara. É pior do que a falsa recompensa no teu cérebro. Só que ninguém fala que política é pior do que pornografia porque tá todo mundo. Outra coisa, a pornografia tem só meia dúzia de viciado aqui e ali. A política... E um cara ele não vai na TV e fica falando sobre o pornô que ele viu. O pornô hardcore e seis caras comendo o cu de uma mulher e gozando na cara dela. Ele não fala isso em rede nacional. Já da política, eles estão o tempo todo falando disso, te dando essa falsa sensação de que tu é relevante, que tu tem que opinar sobre alguma coisa, e que tu sabe de algo, e que e quando acontece alguma coisa boa, que tu tem alguma parte daquilo, é a mesma coisa. Só que não, porque a pornografia, não sei o que... A pornografia é ruim, só que a política ela é tão ruim quanto, só que ninguém fala sobre isso. Porque a política... Ah, é porque o político de esquerda ou de direita vai mudar algo. Vai! E tu não tem poder nenhum sobre quem vai ser o cara que vai comandar tudo aqui. Não tem poder nenhum. Se o cara fizer um decreto falando que teu filho vai ser obrigado a ser gay, tu pode sair berrando que o teu filho não vai ser gay. Tu pode simplesmente falar com o teu filho e, sei lá, se ele, se ele for se descobrindo gay, tudo bem? Ou... Os, é que foi um exemplo merda, né? Sei lá, se o, imagina que o cara assina um decreto falando que, ah, a partir de hoje ninguém vai, mais vai ter comida. Não vai adiantar nada ficar gritando na rua com o cara e falando que, ah, é um absurdo, eu quero ter comida. Ou tu se vira e começa a plantar a tua comida escondido do governo e alimentar ali um pessoal e vocês começam a se ajudar numa comunidade pequena, bem escondida do governo, ou tu vai lá e fica gritando, oh, eu, quero, eu, quero, eu quero ter comida, eu quero ter comida. Não foi um exemplo bom também. O que eu quero falar é que política é tão prejudicial pro teu cérebro quanto pornografia, só que tu não percebe, porque política também é um grupo cool. As pessoas, elas não têm vergonha de gostar de política. Quando o cara gosta de pornografia, ele não fala, ai, ai, eu, e aí, cara, oh, eu vi um pornô ontem. Eu... Eles não falam disso na mesa de bar o cara viciado em pornografia, ele tá no quarto dele vendo alguma coisa horrível. Ele não tá agindo na sociedade a partir disso. É isso que é. É isso que é política. É um grande filme pornô. Se tu vê política, se tu acompanha o Jornal Nacional, tu tá no pornô básico. Se tu, tá, se tu vê algum desses canal tipo Globo News, CNN, Jovem Pan, aí é que tu já tá no vício do caralho. Tu já tá no pornô mais radical, sabe? Sabe aquele pornô que ele ainda não é tão radical, mas ele já é um pouco mais pesado, é tipo. É tipo o quê? É tipo uma mulher dando pra três caras. Que é o que tu precisa. Agora se tu vê vídeo de canal de esquerda e de canal de comunista pra basear a tua opinião, ou de canal de direita, se tu vê o, o Rodrigo Constantino, ou esses. esses. Quem que é? Um cara de esquerda aí? Gregório do Gregório do Viviera, é bosta também. Uh, Ian Neves, não sei quem. Aí o outro vai lá ver o vídeo do cara de direita. Isso é o hardcore do pornô. Esse é o cara que tá viciado em pornô de estupro. Esse é o é isso que tu é. Quando tu cai nesses vídeos de cara, quando tu participa de grupo no Telegram de política e, e fica o dia inteiro falando sobre isso, tu tá é o equivalente a estar tá viciado em pornografia infantil. Essa é a comparação. É, é, essa é a comparação envolvendo política e pornografia, cara. Só que só um deles mata alguém e acha que é, que é super inteligente e acha que tá fazendo bem. O outro tá no quarto. Se sentindo um merda e procurando mais daquilo. É isso, cara. Essa é a analogia. E é nisso que as pessoas baseiam a felicidade delas hoje. É em, é na, é em pornô. É nisso que elas baseiam a felicidade delas. Não é, não é em algo que elas querem fazer, não é um sonho que elas têm. Não. É em outro cara fazendo alguma coisa. É isso que é o brasileiro, cara. O brasileiro ele é um eterno cara que está esperando alguém fazer alguém fazer ele feliz. Ele tá depositando as esperanças em alguém para fazer ele feliz porque ele não quer ter que assumir a responsabilidade pela felicidade dele. ele não quer ter que assumir de que, cara, os meus problemas, eles só importam para mim e ninguém mais tem nada a ver com isso, com os meus gatilhos, com os meus ódios, tá? Se eu quiser ir lá e fazer uma piada sobre as coisas que eu odeio, ou fazer um discurso, as pessoas, elas não se importam. Se eu fizer uma piada, tá, elas vão rir, mas elas não se importam com o meu ódio. Por que, que eu tô falando disso? Eu não faço ideia. Eu já tentei sair desse assunto umas cinco vezes e eu sempre volto pra ele. Porra de pós-presidencial, cara. Vai a puta que te pariu, cara. Nossa senhora. Isso aí é igual, é igual o quê? É igual tu ver a apresentação de jogador também. Tipo os caras que vão pra Porto Alegre ver a apresentação do Soares no Grêmio. Por que, que tu não vai ver o jogo? Por que, que tu vai na apresentação do cara Ao invés de ir no jogo? Tem então, um cara aqui na janela Olhando aqui de baixo pra janela aqui de casa E me encarando Nossa, cara, esse arroto foi feio, hein, cara Caralho Isso que é o bom da, da, da cerveja Então é isso aí, cara É, é, é nas mãos de, de caras como esses que o futuro depende. Nossa, eu falei agora igual o Zé. Ai, rezem pelo nosso Brasil. O Brasil tá fudido porque, porque o povo é uma merda. Tá, 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 cala a boca, cala a boca. Vamos lá, vamos... Uh, move, on, move on, próximo assunto. Não tem nenhum e-mail no... Você quer mandar e-mail... <coughs> É show.desordemregresso.com. É o e-mail desse podcast. Aqui tem só uns negócios de assinatura. Spotify. É... No e-mail antigo do podcast tem alguma coisa? Não, tem nada. Caralho, cara, que merda. No outro e-mail também tem alguma coisa? Não, tem nada. Tá, então é isso. Acabar o podcast agora? Ou manter, mas, mas. Até dar uma hora. Manter até dar uma hora, né? Porque senão, senão é muito mau caratismo. O que, que mais eu tenho? O que, que mais eu tenho pra falar, cara? <coughs> Sabe uma coisa que eu tô viciado? Reality show de mulher querendo casar. É uma coisa muito boa. Porque te dá uma raiva do caralho. Tem, eu descobri um reality show na Netflix que se chama Ultimato. Ou casa ou vaza. É tipo, ultimato, dois pontos. Ou casa ou vaza. E eu, eu vi metade do primeiro episódio eu não consegui porque eu fiquei com muita raiva. pera aí que eu vou tomar um gole aqui. Basicamente, o que que é? São casais, acho que são o que? Cinco casais que se reúnem numa casa, assim e todos esses casais estão namorando estão namorando há algum tempo e, e eles estão só namorando entendeu, e tem uma das pessoas do casal o homem ou a mulher, deu um ultimato na outra pessoa que é pra ela casar logo que se ela não pedir em casamento é, vai acabar a relação isso já me dá uma raiva cara. porque primeiro que esse é um jeito muito bom de começar uma relação saudável ou tu faz isso ou eu vou embora é uma boa, é uma chantagem emocional e segundo, eu não entendo essa, essa fixação de mulher por casamento, cara. É uma loucura. Porque, tá, tem um desses casais, dos que eu vi, é o homem que dá ultimato porque é ele que quer casar com a mulher. Não, dois. Na verdade, são mais que cinco casais, se eu falei. São os oito casais. Dois deles é o homem, que, que ele é uma bicha do caralho. fica. olha, se você não casar comigo, eu vou terminar com você. Sabe? E nenhum cara, e nenhuma pessoa, em nenhum momento, ela fala, cara... Por que, que tu quer casar? Casamento é uma ideia ridícula. Por que, que a gente só não fica aqui e não fica bem? Por que, que a gente não fica bem do jeito que a gente tá? Por que, que a gente tem que fazer um negócio envolvendo o governo inteiro, envolvendo o sistema, aí tem que assinar um papel, e aí algum dia se eu quiser me separar de ti, tu tem direito? É basic... O casamento ele é basicamente a, a mulher fazendo investimento a longo prazo, que daqui a 20 anos ela vai ter todo o dinheiro de outra pessoa. Isso é uma relação... Um casamento é uma relação saudável, é? Ah, se tu terminar comigo, tu vai ficar sem nada e tu vai virar mendigo, tá? Mas é uh, porque eu te amo. O que que é, cara? Se eu quiser terminar contigo e se um dia der uma merda e eu quiser, se um dia tu me trair ou, sei lá, eu só encher o saco de ti, aí eu vou embora. Significa que eu não te devo alguma coisa. Não, a gente teve um negócio e deu. Agora eu vou embora com todas as coisas que eu tinha quando eu entrei aqui e tu vai embora com todas as coisas que tu tinha. Tem nada a ver. Ninguém fala isso. Todo mundo fica. Ai, eu não estou pronto para casar. Porque todo mundo mente pra mulher. Ninguém, ninguém tem coragem de falar, cara, vai a merda. Vai a merda. Porra de casamento, cara. Pode encher o saco. Fica aí e não enche o saco. Se tu não encher o saco e eu não encher o teu saco, a gente vai ficar junto pra sempre. É isso que vai acontecer. E se um dos dois encher o saco um do outro, a gente só pega e cada um vai pra um canto. Sofre por um tempinho e deu. E deu. Aí umas pessoas de 24 anos querendo casar, cara, é uma merda. É a mesma coisa do casamento às cegas. É por. Eu amo. Porque tem essa mística inteira em cima do casamento, de que. Ah, o casamento é uma coisa muito importante, é um momento muito importante na sua vida. É um, você tem que escolher a pessoa certa, porque você só quer fazer isso uma vez. Não, e se eu, e se eu escolher a pessoa errada? eu termino. O que, 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 que tem demais? E se eu casar com uma pessoa, durar seis meses, ela encher o saco, aí eu termino. E aí eu vou, e aí eu vou viver a minha vida, eu acho outra pessoa, e, e aí eu caso com ela, e se não der eu termino de novo. E aí eu vou indo. O que, que é esse negócio? Ah, o casamento é a coisa sagrada. É uma ação que você só faz uma vez na vida. Não. Não é nada demais. Pessoas terminam o relacionamento toda hora. Tá entendendo? Tá entendendo? O casamento, ele não é nada mais do que duas pessoas que elas decidem. Tá, agora eu não preciso mais me esforçar. Eu não preciso mais... Agora eu posso ficar gordo pra caralho, eu posso, eu posso parar de tentar ser uma pessoa melhor, porque agora tu tá obrigado por lei a continuar comigo. E, tu não, e ai de ti, se tu não quiser, principalmente pra mulher, porque nunca tem. Nunca tem é, separação que o cara levou metade das coisas da mulher. Nunca aconteceu isso. Nunca. Então é, é ainda mais pra mulher, mas pro cara também. Pro cara é um sinal de que tá bom, essa pessoa ela tá obrigada por um contrato a ficar comigo para sempre. Se ela quiser sair dessa, a gente vai precisar se envolver em um monte de burocracia. Então eu não preciso mais ir na academia, eu não preciso mais fazer as coisas, não preciso mais me alimentar direito, eu não preciso mais ser o cara foda que eu era. Eu posso me acomodar numa zona de conforto aqui, virar um bosta porque essa pessoa ela tá obrigada aqui a ficar comigo para sempre. É isso que é o casamento, cara. São duas pessoas que elas não querem mais se esforçar em si mesmas, e aí elas se obrigam uma a amar a outra. E aí elas dão um ultimato uma na outra. Ai, se você não casar comigo, eu vou terminar com você. Ah, legal, hein? Bem, bem saudável essa relação. Dá pra ver, é uma pessoa que te ama mesmo. Ou tu assina um contrato que se tu se arrepender, tu perde tudo que tu tem, ou eu vou embora. É uma loucura, cara. É uma loucura. Casamento é uma coisa que você só faz uma vez na vida. Não, não é. Não é. Tu faz quantas vezes tu quiser. Se eu quiser conhecer um monte de mulher e pedindo elas em casamento e durar uma semana, eu faço. Não significa que elas vão aceitar, mas eu posso tentar. Essa mania que as pessoas têm de de que ela, acharem que elas nunca podem sofrer. Ai, porque eu não quero... Ai, porque eu não, eu não quero mais sofrer. Tu vai sofrer sim, tu tá, a vida é essa. Ai, porque eu quando eu terminei o meu outro relacionamento, eu sofri muito. Tá, tu vai sofrer de novo. Porque é isso que é. E aí tu vai sofrer e dependendo do, de como tu aproveitar esse sofrimento, tu vai evoluir. Se tu, se tu não aproveitar bem, tu vai ficar na merda e tu vai sofrer de novo. Tem que assinar um contrato dizendo que tu nunca vai enjoar de uma pessoa, que ela pode fazer qualquer merda. Se a pessoa te trair, tu quiser se divorciar, tu perde metade das tuas coisas. Sei lá, sei lá. Tô sendo muito migtal agora? Cara, eu duvido que tenha algum argumento lógico. Um argumento lógico pelo qual casamento é... faz sentido. Quer segurança? Ah, eu quero segurança. Tu quer segurança pra quê? Tu quer pra poder encher o saco, pra poder começar a encher o saco do cara por qualquer coisa sem ele poder ir embora. É pra isso que tu quer. Ai, eu tenho. Eu não posso ficar com um cara que pode me largar a qualquer momento. É, sabe, ele não vai te largar se tu não encher o saco. E vice-versa, a tua mulher também não vai te largar se tu não encher o saco e virar um puta bunda mole. Não vai! Só tu continuar trabalhando em ti mesmo e esse relacionamento vai dar certo. E se não der certo, não era pra dar, porque uma das pessoas encheu o saco. É isso. É isso. Não tem essa de botar um contrato, então agora eu posso fazer o que eu quiser aqui. Não tem essa. Tu vai parar de tentar com 25 anos e tu vai botar um anel no dedo e achar que era isso? E deu, agora eu posso fazer a merda que eu quiser. Sabe? A quantidade de reality show que é baseado em mulher paranoica que quer casar é maravilhoso, cara. É maravilhoso tu ver essas pessoas agindo no mundo. Ai, eu acho que ele não está... Eu, eu não estou maduro o suficiente para casar. Não, tu tá maduro sim. Não querer casar é uma atitude madura. Porque tu tá disposto também. Tu acha que o cara não tá disposto a tu largar ele a qualquer momento também? São as duas pessoas que estão dispostas, que elas se atraem e que tá, eu vou continuar tentando ser uma pessoa melhor e tu também vai continuar sendo uma tentando ser uma pessoa melhor e assim, e aí a gente se conecta, e quando tu casa tu pensa, tá, não preciso mais, esse cara casou comigo, agora eu, eu acho que ele tá obrigado a ficar comigo, né? E agora qualquer merda que der, ele não pode sair. Ele tem que conversar comigo e tentar resolver. E eu posso ficar muito bravo com ele por tentar conversar comigo. Ai, ai, cara. É muito irritante. A relação mulher-casamento. Era só isso que eu tinha pra falar mesmo. Agora eu vou ter que enrolar cinco minutos. Eu vou ter que enrolar mais cinco minutos pra dar uma hora de podcast, cara. Ah... Deixa eu ver, hoje eu tomei só duas cervejas. Então eu tô. Eu tô bem. Acho que eu não vou sonhar com, com merda de novo. Mas é bom. Eu tive outro sonho também. Eu tive três sonhos na mesma noite. Só que eu não lembro o que, que é agora. Eu nunca sonhava sóbrio. Nunca sonho sóbrio. Só sonho quando, quando eu tô, tô bêbado. Ah, na verdade você não lembra que você sonha? Não, eu não sonho merda. Senão eu lembraria. Todo mundo sonha. Não, eu não sonho. Várias pessoas não sonham. De noite. Por que eu tô bravo, cara? Ai. Se eu não lembro é porque eu não sonhei, então. Ai, tu não lembra que tu... Sei lá. Tu não lembra que tu foi pra Rússia. Não, eu não lembro porque eu não fui. Não, tu foi, mas tu não lembra. Não, eu não fui, caralho. Eu não fui, senão eu me lembraria. É isso, é isso que é a sonhar. Vontade de arrotar. Calma aí, calma aí. Espera que vai vir. Espera que vai vir. Atenção. Olha que merda! É... Ah, eu, eu tava jogando FIFA antes. Tava jogando FIFA online. É bom as vezes tu, tu voltar pro negócio e tu vê que tu ainda é bom nele. A minha relação com FIFA, cara. É muito boa porque eu era bom nesse jogo, tá? Eu, eu, não, eu, não, era o, eu não era o profissional, mas eu não era horroroso jogando FIFA, tá? Agora bom. E aí eu fiquei uns dois anos sem jogar FIFA e agora eu peguei. Eu comprei o FIFA 23 pra jogar e eu comecei a jogar online. Eu comecei a dar uns pau nos caras. Ganhei um jogo de 8x0 antes. E é, é uma sensação sensacional, cara. Sensação sensacional. É uma coisa incrível. É tipo. É tipo um cara. É tipo, a minha relação com Fifa, sabe o que, que é? É tipo um cara nos anos 40, que ele morava com a família ele tocava violão E aí ele foi obrigado a ir pra guerra E ele foi, ele ficou anos na guerra E ele voltou da guerra, todo fudido, todo traumatizado, todo, todo na merda E aí ele chegou em casa com a família dele, com os filhos dele Abraçou a mulher Ele chegou em casa, viu o violão dele E ele pensou, cara, será que eu ainda sei? E aí ele pegou o violão dele e ele começou a tirar uma puta melodia linda, que nem ele lembrava que ele sabia fazer aquilo. Porque ele ficou cinco anos só pegando em um fuzil e atirando em pessoas. E aí, de repente, ele pega o violão e ele. E ele lembra. Tudo. Foi basicamente essa a minha relação com o FIFA. Eu fiquei dois anos longe, fora. Aí agora eu peguei aqui pra dar uma jogada. E eu, eu ainda sei fazer coisas que eu nem sabia que eu sabia fazer nesse jogo. Tá vendo como é bom? Como a felicidade do, do, do homem, ela depende de pouca coisa? O cara, ele fica feliz por ele ser bom, por ele usar um bonequinho pra fazer gol e um outro cara é do outro lado do mundo, no FIFA. Ele se sente bem com isso. O cara se sente valorizado. O homem não precisa que ah, e tu deu um presente pra ele, pra ele se sentir... Não, ele, pra ele se sentir bem, ele só precisa ganhar um jogo no FIFA. Ele precisa ganhar um jogo online, em qualquer jogo, porque ele já se sente bem pra caralho. Eu já, puta, eu sou foda. A felicidade do homem depende em, em ser mais foda que os outros homens, entendeu? Tipo, ah, eu ganhei desse cara no jogo online, eu sou melhor do que ele. Eu ganhei desse cara aqui no, no campeonato, entendeu? Eu driblei esse cara, eu passei por ele porque eu sou melhor que ele. Esse que é isso gra... que faz o homem feliz. Então, no fundo, a gente é tão psicopata quanto a mulher, né? Porque a felicidade... Só que a felicidade do cara, ela não é no nível de psicopatia. Entendeu? Sei lá, também. Sei lá, o que eu tô falando, cara? Eu tô há 15 minutos falando coisas que eu nem sei o que que são. Vamos ver. 59 minutos, boa. Cheguei lá, cheguei lá. Me senti aqui no... No, se vira nos 30, mas cheguei. Uma hora de podcast. É Show.desordememregresso.gmail.com É o e-mail desse podcast pra você mandar qualquer merda que você quiser. Sei lá, cara. Vai se fuder. Ninguém escuta isso daqui também. Manda pra alguém também, cara. Manda, manda, manda a merda do link do Spotify. Ou não. Ou não. Isso aí, cara. Isso aí. Eu vou agora voltar pra estimular o meu ego. Frágil jogando FIFA. É isso aí. <risos>